0: Editor. Editor A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? A mikrofonnál A Spirit FM belpolitikai főszerkesztője Vogyanák Anikó
1: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Somódi Solymos Eszter nevében is, és csapjunk is bele, itt van velem Benyó Rita. köszöntelek. Sziasztok,
2: jó napot kívánok.
1: A heti naplónak a műsorvezetője, vagy riportere vagy Svárit, a azért az? A, Svábi a Svábi ne oké. Oké. jó, jó, jó bocs, igen, meg keverem, mert ugye vasárnaponként azért téged is látunk ott a képernyőn előtte, és a jelen újságírója, Nagy Teodóra, aki az atv.hu felelős szerkesztője, és a Spirit FM-nek is felelős szerkesztője, köszöntelek és a Somos Andrást is köszöntjük jó, újra itt kívánok. a stúdióból, aki az ATV műsorvezetője. És visszafelé mennék a hét eseményeit tekintve, volt egy nagyon jó kis kormányinfo, ami elhangzott, hogy új veszélyhelyzetekkel bővülhet az alaptörvény. Mindannyian meglepődtünk, gondolom, hogy ez előfordulhat, hiszen májusban egyébként ugye véget ér, május végén az eddigi veszélyhelyzet. Orbán Viktor és az
2: én születés napomon. Na tessék.
1: Mert hogy egy napom van, akkor ezek szerintem csodálatos. És kell, hogy
2: megemlékezünk róla.
1: Szóval miért van erre szükség szerintetek, amikor van, ugye alapvetően egy kétharmad és kb. azt gondolná az ember, hogy úgyis azt csinálnak, amit akarnak.
2: Hát mert így még jobban azt csinálnak, amit akarnak. Ja. Tehát, hogy ugye még, még az, bár az is igaz, hogy ugye egy nap alatt, sőt egy óra alatt is le tudnak zongorázni sokszor törvényjavaslatokat, de azért még egyszerűbb, hogyha egyszerűen csak a közlönyből értesülünk bizonyos dolgokról, ami ugye az elmúlt időszakban a Covid vészhelyzet alatt azért elő előfordult, hogy a közlönyből tudtunk meg egyes dolgokat. Szerintem körülbelül ennyi hatékony, úgymond hatékonyság. Na Teó,
1: majdnem alkott hát
3: igen, a hatékonyságnövelés ez bennem is felmerült, meg aztán, amikor így visszaemlékeztem, hogy amikor volt a COVID idején, hogy be, belengetik, hogy veszélyhelyzet lesz, ott voltak ilyen Jogi viták, hogy egyáltalán el lehet -e ilyenkor rendelni a veszélyhelyzetet. helyzetet. Szerintem ennek akarnak egy kicsit most elé menni, hogy akkor kitágítják a kört, hogy, milyen eset, hogy ilyen esetekben is lehet ezt alkalmazni. Ugye ez egy különleges jogrend típus, igazából, ami van, rengeteg ilyen van, tehát akár terrorveszély esetén, vagy háború, vagy más, más dolgokba is lett. Ez a veszélyhelyzetet eredetileg arra találták ki, hogy tipikusan, ha valami elemi csapás van, akkor lehessen gyorsan, gyorsan reagálni a kormánynak, hogy ne le, vagy nem lehet összehívni az országgyűlést, vagy, vagy mm -hmm. va, valami i, ilyen, ilyen esetbe lehessen az, hogy akkor igazából a végrehajtó hatalom válik, törvényhozó hatalom már is egybe, ami most kétharmaddal egyébként valóságban így van, hogy, hogy annyira annyira nincsen ez a, így, így elválasztva. És most ezzel, hogy ezt így kitágítják, szerintem magának a veszélyhelyzetnek a fogalmát hát üresítik ki lényegébe, hogyha ezt mindent utólag bele lehet pakolni, és ahogy változnak a körülmények, úgy szélesedik a veszélyhelyzetnek is a, a tárháza. Nekem ezzel, ezzel a javaslattal nagyon komoly problémáim vannak, mármint olyan értelemben, hogy, hogy az alaptörvényt így formáljuk, vagy egy alkotmányt így formálunk aktualitásokhoz illően, meg hogy a, ugye még vissza tudunk emlékezni, hogy azt mondták, hogy ez grániciládságú lesz, hát ebből már már nem nagyon hát ez sok most minden most a tizedik, vagy tizenegy, tizedik? Tizedik, és tizedik ugye hogy mindig lesz. van valami, mert az, hogy a, törvényeket, a, a törvények igazodnak a körülményekhez, vagy a helyzethez, az szerintem bizonyos szintig teljesen normális az, hogy, hogy az élet változik, és megyünk előre, és akkor az alapján a törvények is változnak, de az, hogy egy egy alkotmányt ö, ilyen szinten, ilyen részletekbe menően állandóan módosítanak, az ugye az, attól az alkotmány jelleg is csorbul és sérül az én ö, értelmezésem szerint. Tehát politikai szempontból meg úgy látszik, hogy ez nagyon megtetszett neki. ez az intézmény, és még, még többször akarják ezt használni és alkalmazni.
1: No, jogászunk. <laughs>
0: Hát ugye... Meg miért most? Nagy... Tehát,
1: hogyha a háborúra hivatkozunk, akkor felmerül bennem a kérdés, hogy az kettő hónapja tart, majdnem napra pontosan.
0: Igen, de mondjuk ez egy nagy, nagy irányt nyithat ez a hogy, hogy mennyire devolválódik a jogszabály. Ez egy érdekes kérdése, ezt most szerintem a hallgatók miatt átugornám. De ugye amikor a, azt nagyon jó, hogy felidézted, amikor az első hullámja volt a covidnak, akkor ugye a Veszélyhelyzeti kormányrendeleti kormányzásnak az volt a legfőbb érve, hogy mi van, ha akadályoztatóan az országgyűlés. Majd elkezdtek a képviselők maszk nélkül beülni az országgyűlésbe, ugye? Tehát annyira megnyugodtak, hogy, hogy van egy ilyen kormányrendeleti jogalkotás, hogy tulajdonképpen semmi jelentősége nincs annak, hogy az országgyűlés összeül, vagy nem. Na most egyszer sem került veszélybe gyakorlatilag az országgyűlés működése, ami miatt létrehozták, ugye, még azt is kiktak, hogy az országgyűlésnek a kormányrendeletek hatáját ugye idővel ő felül kelljen vizsgálni. Tehát azt a, hogy mondjam, hát az nagyon pici kis ellenőrző pont volt a rendszerben, hogy egy kétharmados országgyűlés a kormánynak a rendeleteit felülbírálja. De azért hagyd mondjam meg, hogy azért a kormányrendeletekben nagyon fontos jogszabályi garanciákat törnek át. Tehát azokat a, hogy is mondjam, mert ugye az van, hogy a a lényeges tartalmát csak törvény korlátozhatja, fogalmaz egy ponton az alaptörvény. Ami azt jelenti, hogy most ez nem érvényes. Tehát most ezt fel van függesztve ez a cucc. Kormány kormányrendelettel simán ö, meg lehet tiltani a gyülekezést. Tehát az a helyzet ma Magyarországon, hogy azok az alaptörvényi garanciák, amely miatt a rendszerváltás létrejött egy új, egészen más emberjögi szemlélettel, azok most nincsenek. Én azt gondolom, hogy egyébként, és tényleg nagy a, nagy a kísértés, hogy így beleszorulunk -e egy harcos emberi jogi aktivizmusba, ami felveti a, én tökre megértem, hogy a fideszes szavazók, meg a KDNP szavazók, ha vannak, azok nagyon örülnek az eredménynek, és én nem, akarok, nem akarom ezt lerontani, mert én szakmailag akarok ezt hozzáállni, de beleszorulok egy olyan szerepbe jogászként, ami felveti azt, hogy érződik a hangomon az indulat. És ezt én nem szeretem, nem szeretem, mert, mert már két éve ez folyik tulajdonképpen, és nincs vége. Miközben egyébként a háború kitörésekor, ha láttuk, akkor a civil szervezetek elvitték az egész ö, ö, migrációs hullám kezelését. A humanitárius katasztrófa, ami most belekerül majd az arant az azáltal lett megelőzve, hogy az egyébként külföldi ügynök civilek, ott voltak a határon, azt megoldották, és egyszer csak széjjel nézett Orbán Mikta, hogy mi a teendő két hét után, és látta, hogy azt mindent elvégeztek. Jó, hát beköltözött a laktanyába, mert onnan kell irányítani, az rendben van. De elnézést, elnézést a hallgatókért, hogy ezt így elmesélem, de én így látom, hogy most szerintem egy üzenet van, hogy úgyis olyan rossz az ellenzéki szavazóknak a, hogy mondjam, a hangulata. Úgyis olyan érthetetlen, ami az országgyűlésben történt, felveszem a mandátumot, nem veszem fel. De erről is Oké. Okay. Okay. Na most itt van egy üzenet, hogy teljesen mindegy. Teljesen mindegy ez az egész történet, mert hogy még az a az a jelentőség is zárójelbe tevődik, ami az országgyűlés értelme, az a, a kontrollfunkció az, hogy a végrehajtóhatalmat előrizze, úgy, hogy kétharmad van az országgyűlésben. De
2: emlékezz vissza, Andris, hogy egyébként ezt a gyakorlatot, ezt minden választás után szereti alkalmazni Orbán Viktor, hogy konkrétan a választás után úgy hoz valami olyan döntést, amin úgy jól fel lehet bőszülni, vagy gondoljatok bele, 14-ben pont a választás után talán egy héttel, vagy két nappal a szabadság emlékművet, mi a rendes neve?
0: A szabadság téri
2: emlékezet emlékmű. E, igen. Azt ugye akkor avatták föl. Tehát on. ami ellen ment a, uh -huh. a tiltakozás. Minden, de azt tudjuk, akkor, hogy ne hivatalosan
0: éj, nem avatták fel. Jó,
2: de leple alatt ugye oda igen. vitték. Nem volt,
0: a... volt felavatta otó ünnepség.
2: De hogy ugye amit Máj. mondani akarok, a, a uh -huh. lényeg ez annyi, hogy, hogy ilyenkor Ugye sokan azt mondják, hogy biztos, most jön valami konszolidáció. Ugye uh -huh. az MTV-s folyamatokból is volt, aki azt olvasta ki. Hát és akkor ez egy ilyen bemutatás azoknak, akik ezt gondolnák,
0: hogy. De hogy te, is érzed, ezt,
2: Tessék nektek te is érzed
0: ezt, aki merőben szakmailag próbálsz hozzáállni a, az újságírás tárgyához. Te is érzed ezt, hogy csak azért is ezt nektek? Tehát, hogy... Ja, ab, ab, de mondom,
2: tehát de hogy ezzel
3: erőfitok. Ez egy bevett
2: gyakorlat Orbán Viktor és ő szerintem ezt is vál hogy te egy kicsit dühös és emelt hangon szóljál ilyenkor, mert akkor kilépsz a független mindenki újságírói szerepből, és mindenki a független szerepéből kilép egy ilyen helyzetben, és neki ez mindig jó. Tehát politikailag neki ez érdeke
3: viszont, ami nagyon érdekes ebbe, hogy néztem a kormányinfó után az ellenzéki reakciókat, és hogy a mi hazánkon kívül nem láttam fellépést a pártoktól néztem. ezzel szemben, hol ott ez egy olyan eszköz lenne, amit ők a saját, hogy mondjam, céljaikra is tudnának formálni, hogy hát még mindig veszélyhelyzet van, még mindig különleges jogrend van, még mindig bizonyos alapvető jogainkkal, szabadságjogainkkal nem tudunk élni, és és, és hogy ez nem elég, hanem ki akarják terjeszteni ezt az egészet, és akkor most vonuljunk tüntetni akármi. Nem, még mindig az van, úgy, hogy a választás utáni sebek nyalogatás, a mutogatás kihány szavazatot kapott, megadott össze magának, és a többi megy. Holott van egy nagyon jó téma, amit fel lehetne dolgozni, és a mi hazánknál jelenik meg az, hogy amúgy valamilyen szinten szakmai, nem, nem csak aktuál politikai szempontból reagál erre az egészre.
2: De miért te például azt láttad, hogy a választás utáni másnap mondjuk elkezdtek volna készülni a saját maguk által meg, megrendezendő népszavazásra, ami elvileg lesz nyáron vagy kora ősszel? Szóval hogy azt gondolnám, hogy egy ilyen esemény után azt mondjuk, hogy jó, majd a sorainkat rendezzük, meg nyilván tehát, az egy belső munka. Tehát a Fidesz ő ő csinálta
0: volna. Igen, az az a Fidesz ezt csinálta nem. volna.
2: Ugye szokták mondani ellene. Most már
0: zárójelbe teszi a választást. hogy az nem volt, azt mi megnyertük, azt most hagyjuk. De hogy koncentráljunk a következő feladatra. van, nem? igen,
2: igen. És ugye az szokták mondani elemzők, hogy a legegyszerűbb feladat, amit az ellenzéknek el kéne végeznie egy-egy ilyen magas labda esetén, hogy leül, és azt mondja magában, hogy mit csinálna most Orbán Viktor, ha ellenzékben lenne. <gül> <gül> és nagyjából ki lehet találni, mert egyébként van hozzá elég sok tapasztalás, és igazából általában azok olyan forgatókönyvek, amelyek működnének.
1: Jó, csak erre mondja nagyon sok, mondjuk akár ellenzéki érzetű e, választópolgár is, hogy jó-jó, de ugye azt látjuk az elmúlt hetekben, hogy igazából megy az egymásra mutogatás, ezen már túl vagyunk szerintem, mindenki kiventilálta magát, hogy akkor szerinte rajta kívül mindenki más mért hibás, és most megmegy az, hogy akkor egymásnak esünk, majd erről is beszéljünk külön, hogy a kis cicaharc vagy sem, hogy az LMP párbeszédben ott éppen mi történt, de erre mondja azt a, a, a választópolgár, hogy figyelj, hogyha ők nyertek volna, akkor ugyanez van? Vagy akkor, akkor mi történik? Mint ahogy miért nem reagálunk például egy ilyen ügyre, vagy miért nem foglalkozunk a népszavazással?
2: Hát én nem tudom elképzelni, hogy mi történt volna, hogyha Márkizai Péter vezetésével nyer ez a koalíció. Tehát, hogy szerintem tényleg olyan folyamatok indultak volna el, ami egyrészt akár ezt az egész cívakodást, amit láttunk azért lehet, hogy konszolidálja, de benne van a pakliban, hogy hogy a harcok indultak volna meg, de hát mondjuk ez nagyon történelmietlen igen. erről egyáltalán. Mi lett volna ha? No. De hogy a nem mi lett volna ha, hanem mi van, igen,
1: azt látjuk az elmúlt hetekben, hogy, hogy egyrészt, akárhányszor kérdeztem én magam is, és gondolom ti is újságíróként, hogy jó, jó, akkor levonjuk-e a következtetést, Ki áll föl, vagy lesz egy csere, vagy sokan azt mondják, hogy az elitnek távoznia kéne, és új arcok kellene, és senkit nem látunk, aki azt mondta volna, hogy jó, akkor én már... Gergely
2: lemondott. Legyen, okay. le, tehát hogy, nem egy, de hogy, hogy írjuk a javára, meg azt is szerintem, hogy ő volt az egyetlen az elmúlt hetekben, akikkel interjút csináltam, aki azt mondta, hogy most azért álljunk meg pár percre, és hogy lehet, hogy nincsenek még nyomda kész válaszaink, hanem lehet, hogy az az időszak van, amikor érdemes egy percnél többet elidőzni azon, hogy mit rontottunk uh -huh. el, és hogy ő például nem tudja megmondani jelen pillanatban, hogy ki a hibás, hogy mi történt, ő neki ezen még gondolkodnia kell, és szerintem azért ez egy normális hozzáállás egy ekkora pofon után, és egy ennyire összetett kérdés után, mert nyilván mindenkinek van részigassága egyébként, de részigasságok vannak, és egyébként meg a, a munka nem lett elvégezve, szerintem megint ez lesz a válasz, csak hát er, erre lehet, hogy lassabban jönnek rá, hogy melyik az a munka.
3: Én beszélgettem több jelöltel, aki egyéni, egyéni körzetekbe indult, és hogy nagyon sokan azt tapasztalták, hogy ők az egyéni körzetben így a saját kapacitásaik, meg erőforrásaiknak nyilván a függvényében mindentőlük telhetőt megtettek, és igyekeztek, és nyomták a kampányt, és hogy mégis azt, azt érezték, hogy a központtól nem kaptak olyan típusú és ugye azért az ő munkájuk sokszor hiába való volt, pláne látva az, hogy, hogy országosan amúgy hány egyéni körzetbe tudott az összefogás nyerni. És nekem, amit te is mondod, hogy ez a mentalitás, hogy nem tudják, és hogy magukba kell nézni, hogyha egy ilyen kommunikációt kiadtak volna, hogy gyerekek, most ezt valahogy próbáljuk meg befelé kezelni és, és feldolgozni, és kommunikáljunk egységesen, hogy most ennek az időszaka van, hogy feldolgozni, és ha már vannak válaszaink, akkor va valamivel előállunk. Ha Fidesz veszített volna, biztos, hogy, hogy ezt csinálják. Nem az van, hogy egyből kifelé. Az is
2: igaz, hogy ott egy nagy pártról beszélünk, Igen. és nem pedig ideológiailag, szervezetileg sok hát minden mindenkinek szerint tartó
3: ezt is értem, de legalább egy hetet adhattak volna magunknak, hogy valami, valami és nem az van, hogy egy, vagy nem is egy hetet, tehát hogy a választás. Igen, megvan az eredmény, és utána nem állok ki, és mondom, hogy ki, ki a hibás, az, az is lehetett volna. És igen, itt tényleg felmerül az, hogy, hogy akik a vereségben nem tudnak együtt osztozni, azok hogyan tudtak volna a győzelemben. Közösen menni. É, menni. Egy tippem van, valószínűleg aznap este nem egyedül állt volna ott Márkizaj Péter a
1: családjával, szerintem, és nem csak Donát Anna és Karácsony Gergely beszélt volna utána, de ez csak egy erős tipp. Mindeközben ugye elmondom azon túl, hogy most a kihívás, meg ki nem hibáson túljutunk nagyjából, elindult a héten ez a ez a, hát nem tudom, egymásnak esésnek lehet ezt nevezni szerintetek, hogy a tordai beszól, az lmp nek az lmp nél az ungár visszaszól.
2: Ez most, most ez következik
1: a következő hetekben?
2: Hát nyilván pozíciófoglalás van, pláne egy azon a területen, ahol szavazók által régóta meg nem erősített pártok küzdenek egymással. Tehát azért ugye az LMP és a párbeszéd is most úgy van bent, hogy valószínűleg, hogyha önállóan elindulnak a választáson, akkor nincsenek bent. Tehát, illetve azért volt itt a választás alatt Karácsony Gergelytől egy olyan mondat, hogy talán az Ungár Péter ezt most vissza is idézte, de hogy ő többek közt azért lép vissza, mert hogy ő nem tartja képviselhetőnek, és nem lát többséget a zöld gondolat mögött. Uh -huh. Mondta ezt egy zöld párt vezetőjeként. És nyilván most akkor ezek után Ungár Péter még a kampány alatt nekem azt nyilatkozta, hogy ez, lesz, ez például egy olyan mondat, ami miatt a korábban formálódó szövetség vagy tömbösödés, ugye volt arról még szó, hogy a párbeszéd és az LMP, amely korábban egy párt volt, újra összeállna. Na most az körülbelül emiatt bukott el, és szerintem egész egyszerűen az látszik, hogy egy zöld, egy zöld pártra lehet, hogy szükség van, és lehet, hogy egy zöld pártnak akár az uniós választáson lesz uh -huh. keresnivalója, mert mondjuk az pont egy olyan választás, ahol a klímaretegő fiatalok elvihetők egy zöld gondolattal szavazni. Szerintem egész egyszerűen beindult már ez, és hát azt is látni, hogy mondjuk szereti Ungár Pétert, meg az LMP-t most nagyon gyurcsányhoz tolni, meg gyurcsányleány vállalatozni. Szerintem mindenki keresi a saját arcélét. Hogy látjátok?
3: Egy, egyrészt igen, ez a, ez a keresés is látható, meg az, hogy már nagyon érdekes az, hogy már most az LP kampányt így behozzák, meg hogy annak úgy mond, hogy ott mindenki külön megönálló listával indul, akkor a tétje nincsen, mint akár az önkormányzatinak, vagy, a, vagy az országgyűlésinek, mert hogy olyan erőforrásokat nem jelent a pártok számára. De a, a momentumra vagyok, ugye, mert hogy az, hogy ők külön akarnak indulni, meg hogy külön utasok, az sokkal inkább jelent meg eddig is a, a retorikájukban, meg az, hogy a, a, ők, ők még a zöld témát is valamennyire fel tudják magukra öltözni, meg, meg be tudják vonni, meg nagyon ez az, az uniós, meg európai politika erősen jelen van náluk. Bár Donáton ezt pont most, most
2: le akarja dobni igen. magukról. Igen, ez, ez is
1: érdekes. Hát igen, a hogy...
0: az nem tudja a zöldet. <laughs>
1: Van, aki tudja hordani.
0: Okay.
1: Itt egyébként, akkor bocsánat, fél csak azért visszacsatolnék Rittának a gondolatához, hogy igen, lehet, hogy azzal kellett volna, vagy kellene foglalkozni, hogy hú, mi lesz a népszavazásnál, menjünk előre. De ha úgy veszük, akkor ők már nagyon előre mennek, hiszen már mindenki az LP választást mondogatja. Csak nekem ez már túlerőre
0: van.
3: Szóval, hogy, hogy egyszer átlag sem semmi. Se átlag pár pár, a, pár lépés. Mikor Szerintem
0: valaki... egyébként az ellenzék vette komolyan azt a szlogent, hogy előre menjünk, áll. Tehát mondjuk, a, miután lát a Fideszen, hogy ő persze hátra megy, de ezt mondja, ezután azt gondolt, hogy akkor megy előre, nem?
3: Az jut eszembe, mint amikor valaki többet szakít a naptárból, és nem évszaknak, megfelelően öltözik fel egy kicsit. Ezt, ezt érzem, hogy, hogy, hogy nem... Nem, nem állnak meg, és a múltat nem értékelik, hanem akkor így rohanunk, és majd akkor azt mondjuk, hogy a jövőben lesz valami A DK például maga. nem nyilatkozik
1: most egy ideje.
3: A DK... Ők most aranyosan
1: leülnek, és De... megvárják, hogy mi lesz, mi, hát, mi nem lesz. Illetve
2: fej... Facebookon kommunikálnak, tehát azért, azt ne felejtsük el, hogy ők, ők például azért és én mondtam az előbb, az is igaz, hogy gondoljunk bele, hogy mit csinálna Orbán Viktor. Ők azért például kommunikációban azt remekül átvették, hogy hát van egy saját médiájuk, a Facebook, Uh -huh. Minek nyilatkozni, hogyha ott újságírói kérdés is szembe jön, miközben lehet elmondani a véleményünket úgy, hogy nem zavarnak be kérdésekkel. És ők most azért ezt csinálják, mert mégiscsak szembesülni kéne például azzal a kérdéssel, hogy Gyurcsány Ferenc lemond -e, amire nem akarnak nyilván most még válaszolni, szóval van itt sok kérdés. Tük
3: arra is, hogy, hogy lemond-e Gyurcsány Ferenc, a DK szempontjából ez a kampány, ez sikeres volt. Vagy valami szó, szóval, hogy legerősebb volt. Hát, hát azért, azért nem felejtsük hogy a gyurcsának egy... volt egy elég erős beszéde amelyben kb.
1: a Zsöszvi A Igen, tehát, hogy ez nem arra utal annyira, szerintem, nem, hogy egyáltalán, egyáltalán...
3: gondolkodna azon, hogy le kéne mondani. Hát meg ugye a saját, a DK szavazó táborba biztos vagyok benne, hogy ilyen kérdés fel sem erült. De ez nem, pont a,
2: beszéltük itt már adás előtt, is van egy kutatás, ami a héten jött ki, a 21 kutatóközpont az iránytűvel végezte, ahol az jött ki, hogy még a DK szavazóinak a 42 a is azt mondja, hogy jót tenne az még összmegítélésének, hogyha Gyurcsány Ferenc a háttérbe vonulna. Tehát azért szerintem, mint ahogy egyébként maga Gyurcsány Ferenc érezte a kampányban, hogy így is tele van vele plakátolva az ország, nem kell neki még külön megjelenni. Ugye a Péter ezerszer megköszönte neki, hogy a kampányban gyakorlatilag nem vett részt. Most azért ugye ő frakcióvezető lesz a parlamentben, tehát hogy elég aktívan részt fog venni. Igen, kicsit előreugrottunk ez a kutatáshoz, nem baj, hozz,
1: nem baj hozzuk be, mert engem ez volt a héten egyébként, hogy maguk a is egy, hát egy jelentős, egy szemmel látható része azt gondolja, hogy Úrcsány Ferencnek háttérbe kéne vonulnia, mert hogyha ez így marad, akkor négy év múlva, meg nyolc év múlva se lehet választást nyerni az ellenzéknek. Ez, hát, ha vagy, ez ennyire nyilvánvaló, akkor?
0: Vagy, vagy a... Azt szokták mondani, nem tudom, olyan helyeken, ahol régóta van váltó, politikai váltógazdaság, hogy egy bizonyos szereplőnek a, a múltbeli bűnei, azok úgy évülnek el, hogy a választók azok tulajdonképpen átpozicionálódnak, és azt mondják, hogy ez a legkevésbé sem érdekes. És lehet, hogy nekik ez a dk ez egy, hogy mondjam, ez egy örök remény, hogy egyszer csak a választók azt mondják, hogy na jó, de most mit csináljunk, hogy egy karizmatikus politikusunk van, ez meg Gyurcsány Ferenc.
3: Sokan e azt mondják, hogy dobrevet kéne e oda ezt, e ezt akartam mondani, hogy a, én a dékás válaszok mögött ezt hogy Két karizmatikus politikusuk uh -huh. van, Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára, és Dobrev Klára akár az előválasztásban nyújtott teljesítménye, meg kampány alapján, akár, az uniós, akár az uniós választás, meg hogy amúgy az egész kampányban ő is nagyon fegyelmezetten tolta a szekeret, hogy azt mondják, hogy a Dobrev Klára, hogyha Gyurcsány talanítva van, ami nyilván egy elég nehéz dolog, akkor fel tudna lépni vezetőként. A maradné. maradné. De maradné. erre mondta nekem egyébként
2: Laknár Zoltán pár hete, hogy azért az is benne van, hogyha a gyurcsány nem indul el, akkor is felrakható egy plakátra négy év múlva is az összes többi hát az politikus. úgyhogy igen, igen min És nem kell ott lenni egy gyurcsánynak ahhoz, hogy mini gyurcsány legyél, vagy mini feri legyél. Uh -huh. És hogy, hogy ez egy olyan ütőkártya, ami sokáig használható, anélkül, hogy ő a valóságban is ott lenne, nyilván segíti és támogatja, hogy de, ott de van. De
0: az milyen durva, hogy te röhögtél azon, vagy nem tudom, te röhögtél -e, vagy te nevettél, mert nyilván te egy hölgy vagy, és neked nem, nem mondunk ilyet. De hogy te nevettél azon, vagy ti, hogy, hogy ugye amikor az előválasztás mondjuk azt, hogy végeredménye ki lett hirdetve, akkor ugye jött a Fidesztől az, hogy Márkizai Péter gyógysány embere, ugye? Miközben legyőzte gyógysány nét, ugye? És aztán, hogy ezt az ország elhitte amúgy.
2: Hát azért tegyük hozzá, hogy Márkizai Péter, és megint elemzőket fogok idézni, tehát Márkizai Péter segítette azt, hogy ez így alakuljon, akkor, amikor nem rukta föl az asztalt, hogy Ruf Pálint mondta. Tehát, hogy ő úgy odaült az asztal mellé, és nem felrukta És azt a történelmi pillanatot, ami az előválasztás utáni pár nap volt, hogy ő kihasználja arra, hogy ő vegye át az irányítást, és ő diktáljon, és ő mondja meg mondjuk hogy kikerüljön fel a listára, és ki nem, ő ezt elszalasztotta, a helyett elkezdett leülni az asztalhoz, és a hetedik frakcióról tárgyalgatni.
0: És mi lett volna a következménye, mert ugye ez volt az a mondat szerintem én azt egy asztalrúgásnak értékeltem, csak még az előválasztási éjszakán, hogy leváltottam az elnököt. Hát majd nem váltotta le. Igen, okay. igen
2: ezt mondta, majd, majd utána leült az le. asztalhoz.
0: Igen. igen. De hát
2: azt meg lehetett volna, tehát ennek... volt egy történelmi pillanat, amikor lehet, persze, hogy de... maximum nem jön
0: be, és akkor mi van, két harmad? Oké, okay, persze, de képzeld el, hogy, hogy ugye most azt fejtjük vissza, hogy milyen érdekes volt azt mondani a Márkizaj Péterának, hogy leváltottam az ellenzéket, mert ezzel elérte, hogy gyakorlatilag a szavazóbázisa az nem, hogy nőtt volna, hanem, hogy elfogyott. Tehát az ellenzéki szavazóbázisa.
1: No, innen de folytatjuk. hogy
0: volna fel? Na
1: ezt mindjárt kitaláljuk, jó? jó? Egy perc szünet után.
0: Editor. Editor, a Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? A mikrofonnál a Spirit FM belpolitikai főszerkesztője, Voggyarák Anikóny.
1: És folytatjuk is a beszélgetést, és Somos András kért szót, hogy még szeretne az előző... Témához. Igen,
0: mert a Rita mondta, hogy Orbán Viktor ezt azért csinálja, hogy, hogy, én, hogy én felkapjam a vizet.
1: Kifejezze, szerintem ez Igen. így megvan. Somos András megveszi kapja fel a
0: vizet. É, erre akartam mondani, hogy nem, nem, a, nem a konkrét képre, hogy, hogy, hogy én felkapjam, hanem arra, hogy, hogy ez tulajdonképpen azért szörnyű, mert én azért nagyon sok jogásszal beszélgetek, és van egy Facebook csoport is a jogászoknak, az ügyvédeknek, amelyben rendszeresek azok a posztok, hogy Konkrétan milyen, milyen akadálya van az ilyen típusú jogalkotásnak a, a napi jogérvényesítésben. És azt gondolom, hogy ezek a srácok, akik hozzák a jogszabályokat, ezek csak egy hajszál választotta őket attól, hogy hasonló ügyvédek legyenek, mint mondjuk bármelyik kollega. És az viszont tragédia, hogy, hogy az a társadalmi csoport, amely kitermelte a Fideszes vezető réteget, az tulajdonképpen hát ellehetetlenül, mert tudnélik, ez ügyvéd-ügyfél ügyvéd, ügyfél kapcsolatban úgy néz ki, de, 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 de doktor úr, meddig tart a... És mi a következő lépés? Ugye ez a kérdés hangzik el? Ha beadtam, a a, a bíróság mikor tűzi ki a tárgyalást És ugye mi alapján mondja majd a bíróság azt, hogy nekem igazam van? És azt kell mondani, hogy ma a legnagyobb bizonytalanság az, hogy nem csak a bíróság munkájában van a, a sok, sok lehetőség, hanem az is, hogy a jogszabály változások miatt egyszer nem lehet követni a helyzetet, és nem lehet érvényes válaszokat adni az ügyfeleknek. És ez nagyon szerintem ez nagyon szörnyű. Tehát az, hogy egy olyan jogalkotás történik ma Magyarországon jogászok által, mert tényleg erről van szó, amely teljesen keresztül húzza a jogi szempontokat, meg azt, hogy miért jött létre a jog, a jog funkciójával ellentétes a maga, ami történik, az, 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 ne, az nem a politikai konzekvenciák miatt fáj, hanem azért fáj, mert egy szakmáról van szó, hogy ez tényleg emberek 8-9-10 évig tanulták azért, hogy azok Mondod, az ügyfelel... te,
2: ügyfel... a Judit, biztos, hogy tök mást mondani, mint amit te most Igen, most po
3: pont ezt gondolod, hogy ez, ez egy ilyen nagyon ilyen jogfilozófiai kérdés, hogy milyen jognak az értelme, meg a funkciója. Mert nagyon van az a, az a megközelítés, hogy, hogy a politikai akaratnak a végrehajtás, hogy arra szolgál eszközként sokszor. Tehát ugye egy technikai Na ezt jelenleg, azok a igazábban.
0: jogfilozófusok mondják, akik uh, alapjogokért központokat hoznak létre.
1: No, um... Öt minisztériumi dolgozót vettek őrizetbe korrupciós bűncselekmények gyanúja miatt. Na hát, miért pont Működik most? Működik
3: a jogállam.
1: Ugye? Erre gondoltam, hogy hozom bizonyítékként. Nyilván szerintem sokunknak van egy ilyen kvázi áthallása, hogy ó, valami hasonló volt már a választások előtt, amit szintén nem annyira lovagolt meg sokak szerint az ellenzék, a Völner ügyre gondolok itt. Itt azért szép lassan kiderülnek a számok az elmúlt két napban, most már 18 ember van, és most már több minisztérium is érintett. Szerintetek ez
2: egy, igen, egy ilyen költői kérdés,
1: ez az, amit mondjuk így a választások előtt is lehetett tudni, de még inkább akkor ne vegyünk senkit őrizetbe? Szerintem vagy?
2: most lehet rendezni a sorokat. Ilyenkor jól is jön gyorsan a sorok rendezése, ne majd az uniós választás környéken, meg nem majd az önkormányzati, meg ne akkor derüljön ki, ne akkor legyen ebből bárkinek is politikai haszna. Most igazából ezt egy ilyen zajban végig lehet csinálni, ez az egyik, a másik pedig az uniós eljárások közben föl lehet mutatni, hogy hát miről beszéltek hát itt működő jogállam van, minden teljesen független attól, hogy ki mely politikai családhoz tartozik, itt működik. Következménye van. Itt következménye van mindennek. mindennek. Szerintem merről szól?
3: Én egyet értek ezzel teljesen, hogy, hogy két szinten lehet ezt értelmezni. Egyrészt, hogy most úgymond új seprű van, még akkor is, hogyha a, ugyanúgy Orbán Viktor lesz a miniszterelnök, új kormány lesz, és, és látszik az, hogy egy ilyen a nem kívánatos elemeket alsóbb szinteken kiseprik miniszteri szinten azt úgy mondják, hogy azt leváltják, vagy nem lesz újra miniszter, és, és a, hát az Uniónak is színház hogy meg lehet mutatni, hogy itt, itt bizony bírósági eljárások vannak, felelősségre vonás van, büntetés van, nem tűrik meg a korrupciót, és ezzel szembe mennek is. Főleg maga, az saját zsebbe megy, a közösbe. Pláne, pláne, és hogy kőkemény átvilágítások vannak, és az a rész, hogy lehetett ezt tudni választások előtt, szerintem biztos, biztosan ez, hogy, hogy, hogy az időzítés az, az nem véletlen, és az se véletlen, hogy, hogy most derülnek ki, és, és igen, szóval, hogy az, az, az majd el fogják mondani, meg ezt politikailag is tudják kommunikálni, hogy bezzeg mi elszámoltatjuk a saját korrupciós, meg korrupt emberinket, de a szocialista kormány alatt, erről nem volt szó, meg ilyenek nem történtek, és hogy akkor naki igazából volt, hogy még, még ezt ő, politikai termékként is el tudják adni. András.
0: Hát ö, múlt héten volt egy statisztika egyébként, hogy a magyar kormány nagyjából 220-250 milliárd forint értékben fizetett úgy vissza Brüsszelnek forrásokat, hogy azok, előzménye volt az, hogy megállapította az Európai Bizottság, hogy szabálytalan eljárásban történt a kiutalása a pénzeknek, és inkább azt választotta a magyar kormány, hogy ezeket visszafizeti, és saját forrásból ja, ami Az
2: Elios ügy volt, ami igen. hangosan ugyanígy lett. Az 13 milliárd igen.
0: Igen. De ugye azt mindannyi a hallgatók vagy nézők, mindannyiuk fizette ki gyakorlatilag azt, a, azt az eljárást, ahol gyakorlatilag a pályázatírók és a pályázatról döntők ugyanazok voltak, ugye? Majd a, ugyanazok valósították meg, tehát, hogy ezt, ezt így jól megszervezték. Sőt, egy, egy főosztályvezető, aki döntött minden pályázatról, az még pályázatíró volt az előző körbe. Tehát, hogy ez így jól le volt. Na most az, hogy ebben az ügyben, ez onnan jutott eszembe, hogy 11 cég érintett ebben az ügyben miközben az egész rendszer úgy alakult ki, hogy ezeket a pénzeket így lehessen felvenni, és nem tudom, azt a statisztikát arra már nem emlékszem, de erre is volt kimutatás, hogy minden hanyadik eljárás volt az, amiben szabálytalanságot találtak, de hogy tényleg, és én szerintem ezek, ezek a, a, az emberek, akik most a minisztériumban osztályvezető szintig jutottak, igen, igen. ezek szerintem valami más csinálhattak. Tehát, hogy az a, probléma, az a probléma, hogy más is volt ott, Szerintem. Mert hogy az, az nem, nem, nem logikus, hogy ezek a szerintem kishalak, ezek lebuktak. Hát Te... vagy,
1: hogy pont, hogy logikus, annak alapján egyébként, amit mondjuk a Rita mond, hogy ezt meg lehet mutatni az Igen. Uniónak, hogy látjátok, okay, ti azt mondjátok, hogy itt probléma é van, holott a saját osztályvezetőink ellen És nem kell ide nyomozunk. európai
2: ügyészségehez,
1: mi magunk is
0: megoldjuk. Hát igen, amikor azt mondtam, hogy nem logikus, akkor még mindig azt gondolom, hogy úgy, úgy logikus a működése a rendszernek, hogy aki bűnt követel, az előbb-utóbb az ügyészség látókörébe kerül. Ugye? De nem, az ügyészség látókörébe úgy lehet kerülni, hogy fel kell mutatni azt, hogy, hogy hogy működik jól ez a rendszer.
1: No, visszaugranék egy kicsit a kutatáshoz, meg így a politikai vonalhoz. Ez a kutatás, amit már említettünk ugye az előző fél órában, ez azért... Különösen érdekes, mert kifejezetten az ellenzéki, illetve a billegő, vagy nem tudja, hogy hova szavazzon emberek között zajlott. És összességében arról már beszéltünk, hogy ugye a dékások maguk is azt mondják, 42%-ban Gyurcsony Ferencnek hátra kéne lépnie. Egyébként összességében 72%-a gondolja ezt a megkérdezeteknek, ami szerintem egy bődületes szám. De ugyanezt megkérdezték Márkizai Péter visszavonulásáról is, és ott egyébként az összesített szám az mindössze 49, tehát igazából sokkal több kvázi ellenzéki érzetű választópolgár gondolja azt, hogy Gyurcsány Ferencnek
2: el kéne mennie, mint mondjuk Márki Zajt hát Péternek. azt a 49%-ot nem eljük például szóval <gül> itt be. arról van szó, hogy a, az ellenzék eddigi vezetője, akit miniszterelnök jelöltnek megválasztottak, arról az ellenzéki fele. szavazók uh -huh. fele azt Elutasítja. gondolja, hogy nem alkalmas erre a pozícióra. És hogy Jobb is, hogyha nincsen. Ugye itt ez a kérdés az azt hiszem, hogy úgy volt, hogy maradjon-e a közéletben, vagy maradjon-e aktív részese az ellenzéki szerepvállalásnak. Visszavonulás. Az ellenzéknek Igen. több lenne, ha Márkizai Péter Igen, Tehát a visszavonulás. Igen. Tehát, hogy nem csak, hogy. Tehát, hogy effektíve azt mondja majdnem a fele, hogy hát maradjon Hódmezővásárhelyen. Úgy, hogy ő aspirált a miniszterelnökségre. Szerintem ez persze ő nyilván úgy fogja olvasni, hogy kevesebben mondták rá, mint Gyurcsány Ferencre, és ez így is van, de hát ez még mindig nem azt jelenti, hogy akkor megvan az ellenzék lehetséges vezetője.
1: Nem azt látjuk, hogy bárki igen visszavonulna, sőt, itt a szünetben beszéltünk róla, hogy Jakab Péter például posztolt egy, egy nagyon sikeres eredményekről tanúskodó grafikont, öt órával ezelőtt egyébként a Facebookon, amely szerint a Nemzeti Választási Bizottság adatai szerint az egyes ellenzéki pártok ennyi szavazatot hoztak, ugye április harmadikán is csináltak egy grafikont, amelyben másodikként 489 ezer szavazóval a jobbik jeleskedik
2: át igen, csak ugye itt az egyénieket összeadogatta, tehát nem véletlen, hogy egyébként Soproni Tamás a Momentum képviselője kommentelte, hogy lehet, hogy ideje lenne a nyaralni a Péternek. Hát tehát igazából nekem az a megdöbbentő, hogy a kapéter nem, hogy nem mondott le hanem úgy tesz, minthogyha a jobbiknak nem lenne Sebb, Mert lehet azt mondani, hogy igen, mi is hibásak vagyunk, igen, a jobbik elvesztett bizonyos szavazómennyiséget, de hát úgy érzem, hogy most, most van itt az a pillanat, amikor nem szabad elengednem a párt kezét, mert mm -hmm. lehet Lehetne ilyen mondatokat Ami is mondani. üzen szó szó, De ő nem ez ezt az. teszi, hanem azt mondja, hogy mi mindent jól csináltunk körülbelül. Tehát, hogy ő azt mondja, hogy mir miről beszéltek? Hát én jól szerepeltem, tehát hogy ő egyszerűen nem néz tükörben, itt tükörben szerintem ez a probléma.
3: Igen, itt a tükör kérdése ö, jó, 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 jó felvetés. Ugye a választási eredmény után a, a Jobbikon belül Rig Lajos volt az, aki elsők között bejelentette, hogy kilép a Jobbikból, és visszavonul a politikától. Tehát, hogy ő, ő egy nagyon kemény és, és, és elszánt és fegyelmezett kampányt folytatott a saját kerületébe, és ő, ő ezt vonta le, ezt nem csak kampányt folytatott egyébként, hanem többször beszéltünk vele
1: úgy is, mint a koronavírus idején igen. önkéntes, mentősként. Igen, Lehet, hogy szóval,
3: hogy ő, 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 ő nem, enki, nem csak
1: politikusként. Nem csak
3: politikusként, meg az, hogy ugye helyben emiatt is, nem helyben, országosan emiatt is ismerté, ismerté vált, és, és a párton belül is voltak olyan hangok, hogy most ennek a, akár a Stumer Jánosnak a megjegyzései, hogy, hogy nem ennek az ideje lenne így. Meg azt, hogy, hogy ezt az eredményt is úgy ünnepli, hogy ugye a Jobbik annak én 20%-os listás eredményt ért el. Szóval, hogy az, hogy ő így is úgy is veszített szavazókat, és, és nem tudta visszahozni azokat az embereket. Pláne úgy, hogy a mi hazánk is bejutott egyedül. Szóval, hogy se, nem, nem semmi összefogás nem kellett, nem kellett hozzá. Szóval én a... Nekem nagyon érdekes és, és abszurd a Jakab Péter valóság értelmezése. És én azt el tudom hinni, hogy ő ezt tényleg így éli meg valóságként, csak akkor viszont ö, lehet, hogy lenne szükséges segítségre, mert hogy, ö, hogy nem. Pihenésre, igen pihenésre, igen, mert minden azért mindenkit, igen, megrázott ez a, vagy megviselt ez a kampányidőszak, mert hogy, hogy amit ő valóságnak él meg, az egyébként eltér mindenki másnak az érzékelésétől, és, és az ellenzéki szavazóknak, ellenzéki ö, politikusoknak a valóság értelmezésétől, és amikor azt érzed, hogy, hogy egyébként mindenki szembe megy veled, akkor, akkor lehet, hogy te mész rosszába az autópályán, nem mindenki más a hülye. Ö, de de nem, szóval, Jaka Péter ebben nagyon beleállt, és nem úgy tűnik, mint aki ebből kimozdítható lenne.
1: András, mi a véleményen?
0: Hát én a, a magyar hang felületén olvastam egy nagyon jobbik elemzést, amúgy, és az feltűnő volt, hogy és erre nem figyeltem föl még a cikk előtt, hogy a Jobbiknak valójában az egyetlen olyan karakteres üzenete az volt, hogy börtönben menjen a köpcsös. Tehát, hogy ö, amúgy el kellett volna azt ö, magyarázni, hogy például az antali hagyományokból, amely hagyományosan oldali és konzervatív érték, hogy mi az, amit a Jobbik fontosnak tart átemelni, mert hogy ezzel például mondja az elemzés, jelentősen ö, szélesíthette volna azt a bázist, ahol a jobbik rá szavaz, vagyis a jobb oldali szavazó a jobbikra szavaz, és hogy egyébként meg a szociális programja a jobbiknak, az meg nem volt hangsúlyos. Tehát, hogy amellett, hogy az örökséget nem hangsúlyozta, amellett radikális változás mellett érvelt, és egy olyan fajta jogfosztás mellett tette le a Voxet, amely ugye a magyar hagyom, a, a Budai Gyula, a Papcsák, Ferenc, Keller Lászlói hagyományok a, után, ne, ne, hogy mondjam, hát a, nem tudom, melyik választó gondolta, hogy itt Orbán Viktor börtönbe megy. Tehát, hogy szerintem ez egy nonszensz amúgy.
1: Készült egy másik felmérés is egyébként, ami a héten pörtött. Jó, Jó lehet
0: beszélgetni.
1: <gül> Mert oké, de rá akarok ja, kötni bolcs. erre. Igen hogy egyébként mit gondolnak a választók például a Péterről, megkérdezték ugye azt, hogy ki a legszimpatikusabb politikus. Úgyhogy szerintem ki nem találná a hallgató, hogy Orbán Viktor nyerte ezt a, ezt a felmérést, 58%-kal, és utána csak 20%-ok -ok következnek, de az ellenzék köréből egyébként, és kíváncsi vagyok, hogy titeket ez meglepette, Donát Anna a legszimpatikusabb az embereknek. Aztán Karácsony Gergely, és egy rögtön egy utána egyébként... Van
0: a kettő között, ugye?
1: Igen, igen, 29 a Donát Anna, Karácsony Gergely 28, és rögtön utána egyébként ott van Jakab Péter. Tehát, hogy Jakab Péter ellenzéki párt vezetőként, azért benne van az első háromba, hogy ki a legjobb arc, Át, szerinted.
2: Most, mit bocsán, de különben otthon megdorgálnak, hogy ezt nem Kérdezem meg, és nem vettem fel, szóval nem tudom, hogy kinek a kutatása, milyen módszert annál, és intézet és, és milyen kérdésre adott válaszal, mert ugye itt azért ez nagyban tudja befolyásolni, hogy pont a népszerűségi indexeket. De szerintem Donát Anna egyébként nagyon jól érezte meg, ott a választás éjszakáján, a magára hagyott már kizai Péterrel, hogy ha fel akar mutatni egy szimpatikus, ellenzéki uh -huh. arcélt, akkor itt Hoda van, megyek, itt van a pillanat. Itt van a pillanat. És ugye azt se felejtsük el, hogy ő az egyetlen, aki gondolkodott, majd utána egy alapos hétpontot Írt, amivel lehet vitatkozni, meg lehet egyetérteni, de ő végig gondolt bizonyos dolgokat, még saját magukkal vagy a momentummal, szemben is kritikus például a már említett uniós vagy európai identitáspolitika háttérbe tevése, ami egyébként a szalakcím, az, az szerintem félreérthető, amit egyébként ő adott, mert ő azért aztán kifejti, hogy nem azt jelenti, hogy innentől nem fogják képviselni a kisebbségeket, például a melegjogokat egy ilyen népszavazás esetén. Csak annyit jelent, hogy nem szabad mondjuk szivárványszínű zászlók Facebook posztolásában megállni, és ezt tekinteni a politizálásnak. De hogy az biztos, hogy ő most megérezte azt a pontot, hogy most itt lehet valódi politikussá, vagy karakteres politikussá válni, és ő szerintem sokaknál, például azzal, hogy nem szerintem hagyta magára már készült a kutatás. megnyomott egy olyan gombot, ami, ami maga mellé állítja az ellenzéki szavazókan.
0: Igen, elnézést kérek a megjegyzésért, mert nem tudtam, hogy rám fűzöd a gondolatodat. De hogy az, az való igaz, hogy az intézet ugye azt mondják, hogy ez közel áll a Jobbikhoz, de szerintem egyébként abban nem tévednek, hogy a, a, azokon a helyeken, ahol a Jobbik képviseletében feltűnt Jakab Péter, ott az én információim szerint amit nem a jobbiktól származnak, ott, 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 ott sikert arat. Tehát, hogy ott ő, magával tudja a közönséget, meg a felszólalásai a parlamentben, tehát azt ne felejtjük el, hogyha... Csak
2: abból csak Facebook-lájkok lesznek, vagy rendes szavazat ez, ez is lesz ez azért...
0: Igen, igen. De hogy a politikustól azért várja az ember, hogyha azt nézett, hogy az előző ciklusban ellenzéki felszólalóként kit Kit próbálsz fölemelni, azt mondani, hogy ő igen, ő egy szónoki teljesítmény, akkor azt mondod, hogy hát ebben van valami, hogy Jakab Péter ö, jut eszedbe, elsőként, mert ő mondott, olyan közérthető felszólalásokat, amiknél nem azt érzed, hogy elalszol az első perci végén, hanem egyszerűen meg, meg tudod érteni, hogy mire gondol még akkor is, hogyha esetleg azt érzed így elemzőként, ugye? Vagy otthoni kapcsolatokkal rendelkező elemzőként, hogy, hogy hát igen, attól függ, hogy kikutatja meg. Nyilván. Igen. Hát meg
3: az, hogy a, mondjuk Jakab Péter a parlamentben is Orbán Viktor elég sokszor elküldte a börtönbe, meg ezt jelezte, és, és ez tud rezonálni bizonyosan Mennyi büntetést, összeszed igen, mennyi ezek büntetést összeszedett ezek miatt. De hogy ez, egy dolog az, hogy valakinek tetszik a kommunikáció vagy retorikája, de hogy közben nem biztos, hogy el tudod róla hinni, hogy kormányzóképes és a cselekedetek terén is, is ott lenne. És nagyon sokszor ugye az volt, hogy az ilyen különböző like versenyeket ellenzéki oldalon magasan nyerte Jakab Péter. Ehhez képest azért az előválasztáson elért eredménye egy elég jól közvélemény közvéleménykutatás volt az ő kormányzóképességébe vetett hittel kapcsolatban. A, a Donáltanállal, mert ugye Donáltanállal is megjelent ez a népszerűség index, hogy én a, a választás estén azt láttam, hogy ő nagyot ugrott meg, sokat nőtt az ellenzéki szavazók Aha. szemében, mert hogy tényleg ő, ő osztozott a, a vereségbe, és egy nagyon őszinte és emberi reakciója volt egyből, ami, ami szimpatikussát tette, és azt éreztem, hogy ő ott épít valamit, hogy elkezd építeni a momentumnál, aztán megjelent a Fekete-gyűrendrás, azzal, hogy nem ülnek be az alakuló ülésre, és aztán így, akkor nekem meg az volt, de én most itt érzésekről beszélek, nem, hogy jó, akkor most jött fekete Győr András, és rombolja le. Oké, okay, igen, a szerint mit keres
1: ott, és akkor ez is egy kérdésem maradt, bő 5 percünk, mert elszaladt ez az óra is, bár Bruce Willisről nagyon szerettem volna beszélgetni, nem fogunk, mert hogy ez a ki veszi fel, ki nem veszi fel a mandátum, szerintem ez is rettenetesen izgalmas, és kíváncsi a véleményetekre. Brennan mert Koloman egyébként pont itt a Spirit fm úgy nyilatkozott ezzel kapcsolatban, hogy a Momentum látszat, pékséget csinál, mert hogy egyébként más kommunikálnak, mint amit tesznek, mert hogy azért a Fekete-Diőr András felvette a megbízólevelét Orbán é, é, é. Viktor társaságában. Szerintem
2: egy kicsit rosszul olvasták egyébként a Momentumnak a mondatait, mert hogy soha nem mondták, hogy nem veszik fel a mandátumot, egyik képviselőjük sem mondta. Hadházi Ákos volt a legradikálisabb ebben, aki ugye azt mondja, hogy a parlamenti mandátumot ö, azt felveszik, hiszen például a az egyéni jelöltek tartoznak ezzel a 20-30 ezres szavazóiknak, azt mondják, hogy parlamenti tisztségeket, például parlament alelnökséget, vagy bizottsági elnökséget ne töltsenek be. Ugye a parlamenti elnökség, alelnökség az például egy plusz 800 ezres fizetése jár a képviselői fölött, és valóban nem csinál mást egy alelnök, mint hogy megadja a szót. Hogyha azt mondják ők, hogy egy kiüresített parlamentarizmus az, ami nálunk van, akkor ezeket a tisztségeket nem felvenni valóban lehet egy szimbolikus jelentőségű Szerintem egyébként, aki elindul a választáson, és azt mondja, hogy ezek mellett a játékszabályok mellett, amit tudok előre, elindulok. És tudom azt, hogy milyen parlamentbe fogok beülni, az eredmény hirdetés után nem mondja azt, hogy mégse. Tehát, hogy ez tényleg a, a szavazók Szavazatokkal való visszaélés is, hogyha akkor azt mondod. Egyébként meg van példa ott van szél Bernadett, aki most nem tudom, hogy be fog ülni végül, vagy nem fog beülni, megkapja a mandátumát már kizai Péternek vagy nem. De ő például remek példa arra, hogy lehet még ebben a rendszerben is, és ebben a parlamentarizmusban is olyan munkát végezni, ami látványos, aminek eredménye Mindenki van. neki voltak ügyei. És, és amire. Amire, ha mondod, 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 egyébként Tungár Péter is ilyen a szociális Igen. ügyekkel, hogyha egy valamire ráállsz, és azt nem ereszted, akkor, akkor el lehet érni bizonyos dolgokat. A heti naplóban most egyébként erről forgattam, és Ceglédi Zoltán mondta nekem, hogy Orbán Viktor azokat a tüntetéseket nagyon szereti, ahol tudja a tólig időpontot. Ott, amikor a nulladik pillanat elindul, és nincs vége, mint egyébként, ahogy a Szék, a tévészékház foglalás akkor egy ideig tűnt, na ott ideges lesz, és ott elkezd a rendszer nyikorogni, mert arra nincs felkészülve, amikor nem látja valaminek a végét. Hogy látjátok?
3: Ö, a, igen, itt az alakuló a, ezeket a parlamenti tisztségeket szokták kiosztani, és akkor arra, arra volt ez, hogy akkor ebbe, ebben nem vesznek részt, viszont a nagyon ö, elsőre az olvasata, vagy, vagy az értelmezése nagyon ö, nehézkes volt szerintem, vagy nem, nem, nem jól volt kommunikálva, mert ugye aztán már azt is, amikor Oroszonna bejelentett, hogy egyértelmű, hogy átveszi a mandátumát, mm. hogy akkor nagyon tudta úgy a média kihozni, hogy itt a párton belül is különböző konfliktusok voltak, és szerintem ebben is van a pártnak felelőssége, hogy hogyan kommunikálnak ilyen dolgokat, meg hogyan építenek fel, és az viszont meg látható volt, hogy amire az emberek pozitívan reagáltak, ez, a, ez az emberarcú, ember közeli érzelmekre ható megnyilvánulás, amit Donát Anna a részéről jött, és láttak, és nem ebbe a Parlamentalizmus technikái és ügyei, és akkor most mi. mi? Tehát ezek nem érdeklik az embereket nagy részét, mert, mert nehezen értelmezhető, azért újságíróknak is többször utána kell nézni, hogy most mit is jelent, hogy nem megy el az alakulóülésre, most felveszi, kit mit csinál. Ne, teljesen érdektelen ez a dolog. András, tiéd a végszó.
0: Hát csak annyi, hogy a, tehát én a beszélgetés alatt akartam már mondani, hogy az milyen érdekes, hogy, hogy Fodor Gábor ugye itt volt az ügyenes beszédben, és ő azt mondta, hogy hát ő ismeri azért a miniszterelnök működését, és bár nem tudja elképzelni, hogy akkor most jön a konszolidáció, meg a, meg a gesztusok időszaka, de mégis erre volna szükség. És az, azt én egyrészt ugye... Mindig értem, hogy Fodor Gábor a es évek elején miért volt annyira népszerű, de mindig, mindig újra és újra megélem egyfajta veszteségként, hogy, hogy ő ezeket a mondatokat most elmondja. Mert szerintem ez nem a helyzet reakció, hanem az a helyzet reakció, hogy a parlamentben például az, hogy nincs egy, nincs egy olyan bizottsági ülés, amely például kideríteni, hogy a Pegazus ügyben mi történik. Tehát, hogy tehát ilyen alapvető kérdésekben, tehát, hogy biztonságban vagy-e, nem, nem, nem ülnek-e a, a csávók kint a, a lefüggőnyözött buszban, és nem figyelik-e azt, hogy a Viber-en mit, mit ír? Hát, hogy
1: a drónok Köszönöm. hogy jönnek, vagy okay. hogy nem jönnek. És hogy nem is ezek, kell Ezeket buszban. a
0: kérdések, mert jó, van egy tapasztalat a Piton ügy, tehát, hogy a megfigyelési ügy a Dajstamás és Pokorni Zoltán családtagjainak megfigyelése ami nem történt meg mellesleg, de ez most mindegy, hogy ez alapján már egyetlen vizsgáló bizottság se áll fel, az rendben van, de az, hogy állandó bizottság... Nincs rendben. Jó, úgy van rendben, úgy van rendben, hogy hogy rendben, De értem, csak... Nem csodálkozunk azon, hogy erre a következtetésre jutottak a srácok, de azon csodálkozunk, hogy azt mondják, hogy igen, mert Szél Bernadett soros ügynök, tehát ezért nem ül össze a Nemzetbiztonsági Bizottság. Tehát az, azért álljunk meg egy pillanatra, tehát ez nagyon súlyos történet. Amikor, amikor ez hivatkozási alap lehet, és azok, akik, akik beülnek egy ilyen állandó országgyűlési bizottságba, azok többségi alapon úgy döntek, hogy nem megyünk el egy éves meghallgatásra egy miniszter azért, mert most éppen konfliktus van valamilyen politikai botrány, és nem akarjuk a minisztert megkérdezni. Ez az legsúlyosabb történet.
1: Nem gondolom, hogy a bizottságoknak hangsúlyosabb szerepe lesz a következő négy évben, mint mondjuk az elmúlt időszakban. Nem tudom ti, hogy vagytok vele. Szerintem ez az lesz. Az egész
0: országülésnek nem gondoljuk, hogy hangsúlyos szerepe lenne. Nem, no, ez csodás
1: vég. Szóval zárjuk akkor a mai beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Benyórit a nagy Teodóra és Somos András voltak a mai vendégeink. Köszönjük a meghívást. is vagy most Eszternek köszönjük, igen, hogy összeállította nekünk ezt az adást, és legközelebb egy hét múlva várjuk majd itt önöket szép hétvégét az jön most én nektek is.